0: Hola, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que ya habíamos hablado en los primeros episodios del podcast y es la administración de bases de datos. Ya habíamos hablado de bases de datos, pero hoy vamos a entrar a ver un poco más de detalles técnicos que tienen que tenerse en cuenta para administrar la información en una compañía. El episodio de hoy va a ser sobre administración de bases de datos. Vivimos en una época de transformación rodeados de información y tecnología. Prepárese para aprovechar el uso de las herramientas que ofrece Internet, la tecnología y las comunicaciones. Conózcalas y aprenda cómo usarlas mejor. Bienvenidos. Bueno, el día de hoy estamos con Alejandro Jiménez. Y vamos a hablar del tema de bases de datos y de administración de bases de datos. Alejo, gracias por estar en Transformación Digital. Nos habías acompañado en un podcast al principio, de, en el inicio de este podcast. Y qué bueno tenerte por acá para que hablemos otra vez de bases de datos y profundicemos técnicamente mucho más sobre este tema. Muchas gracias, hermano.
1: Gracias por invitarme. Hace ratos es que nos grabábamos. Hay mucho, mucha tela para cortar en, en el tema de bases de datos. La idea es que retomemos como este tema y hagamos el ejercicio de hablar de la administración, de la, tantos temas que hay de moda, de Big Data, de inteligencia artificial, de muchas cosas.
0: Acabas de tocar un tema porque nosotros empezamos a hablar de palabras sofistic sofisticadas como Big Data, inteligencia artificial, pero ¿de dónde sale todo eso? Sale de bases de datos. Todo
1: finalmente son, el detalle la menudita son transacciones. Una transacción es, eh, si hablamos del Internet de las cosas, por ejemplo, una transacción es, que prendí el teléfono o que me desplacé o que reporté un accidente en Waze o en una empresa hicieron una venta, busqué tenis, en cualquier cosa de esas eh, son transacciones, transacciones únicas, atómicas, digamos, que cuando yo empiezo a hacer herramientas de análisis, de comportamientos, de otro tipo de cosas, me generan ya las grafiquitas bonitas que vemos al final. Pero aquí vamos a trabajar con la parte inicial que es con bases de datos relacionales, transaccionales, con
0: estructuras de bases de datos eh, de las que utilizamos en las empresas normalmente. Bueno, Alejo, y entonces cómo empezamos a hablar o a pensar en una estructura de una base de datos en una compañía. Hablemos del caso, por ejemplo, más sencillo, que es la libreta de contactos. La libreta de contactos tiene unos campos de información donde, donde yo escribo el teléfono, la dirección de correo electrónico, la fecha de nacimiento, la fecha de cumpleaños, una dirección física, etcétera. Esos serían los campos y el registro sería el conjunto de las bases de datos o me equivoco.
1: Eso es eh, una base de datos estructurada. Entonces eso que estás diciendo es la estructura que a mí me dice un cliente me dice ah, yo tengo que guardar información de esto, esto, esto. El nombre del contacto, el número del teléfono, la fecha de cumpleaños, el correo
0: electrónico, no sé qué, el teléfono, todo eso. Todo eso lo podemos almacenar en Excel, pero cuando tenemos los datos y ya tenemos que empezar a relacionar, por ejemplo, los contactos con una empresa o con las ventas de una empresa o con el registro de visitas o con el calendario, ya ahí se nos empieza a complicar la cosa y se nos queda chiquito el Excel. Sí, ya, ya empezamos a tener inconvenientes. Un primer inconveniente es que yo en Excel no
1: controlo lo que contiene un campo. Por ejemplo, si un campo es de una fecha, yo podría colocar un texto o colocar una fecha errónea. Entonces, 31 de febrero del 2021. Y él no valida, pues él dice que eso Excel está malo, lo pero, pero él lo acepta. Entonces, lo primero es que los datos estén como sucios, digamos, de alguna manera. Que no, que no sean Correcto. datos estructuralmente limpios, que estén bien estructurados. Lo otro es, cuando yo tengo un sistema más complejo, se tengo que integrar información. Entonces, y garantizar que esa información esté, esté sana. Por ejemplo, si yo hago una venta a un cliente, ese cliente yo supongo que existe, pero ¿quién verifica que en la tabla de clientes sí existe ese cliente registrado? O que yo esté vendiendo un producto que sí exista. O ya empezamos a ver como reglas de negocio que de ese producto yo tenga existencia. Entonces Excel me, deja, me dejaría hacer una cantidad de cosas que me perdería yo como el control de la base de datos. Ahí es cuando encontramos compañías donde... O sea, la primera aproximación es, la gente no le crea ese sistema, y es muy frecuente. ¿Por qué? Porque es que los datos no están limpios, los datos no están bien estructurados, no se garantiza la integridad de esa información, entonces no hay empieza a haber problemas. Ahora, el motor de base de datos no solo es para almacenar datos, entonces el motor de base de datos me permite definir la seguridad, quiénes pueden ingresar información, quiénes pueden consultar, quiénes pueden ver de una estructura de una tabla, por ejemplo, tengo mi tabla de empleados, entonces el nombre, el cargo, la, el departamento al que pertenece, el número de la extensión y de ahí para allá sigue el salario, no sé qué, no sé qué. Entonces yo puedo decir, usted puede ver hasta aquí, no puede ver de los empleados. Eso es de seguridad. Eso sí. es seguridad. O por ejemplo, yo le puedo decir, Alejo Peláez es el director del área eh, financiera. En el área financiera él puede ver todos los empleados con toda la información, pero en el resto de la compañía él no puede ver la información entonces todo ese, todo ese control y seguridad también se maneja dentro del motor de base de datos eh, nos encontramos casos donde pues porque es más fácil y así sí me funciona todos, todos son administradores y dueños de las bases de datos y eso funciona pues la parte operativa de la aplicación como tal si yo no, no hilo más delgadito entonces simplemente venga póngamelo a todos administradores para que así sí me funcione y no me saque error pero realmente es un, un, una cantidad de brechas de seguridad que
0: tenemos que empezar a controlar. Por eso vamos a hablar de la administración de las bases de datos. Pero entonces precisamente no es un tema menor, porque tenemos que estructurar muy bien la manera de cómo vamos a, primero, almacenar la información, con qué reglas van a regirse ese almacenamiento de información, cómo van a, a surtir los los protocolos de seguridad para que la información esté en manos de las personas que realmente la necesiten y no esté en manos de las personas que no la necesiten. ¿Cómo empezamos a relacionar entonces todas esas tablas de las cuales has mencionado y qué herramientas tenemos para hacer esa relación entre tablas? Bueno, ahí hay pues, diferentes
1: alternativas. Dependiendo de la necesidad, implementamos soluciones diferentes. Por ejemplo, si yo necesito garantizar que los datos estén limpios, eh, por ejemplo... La venta a un cliente, que el cliente exista, entonces yo digo, mire, la tabla de ventas tiene una relación con la tabla de clientes por el campo NIT, donde diga aquí el cliente, usted tiene que verificar que cuando es que un NIT, búsquelo en la tabla de clientes y sí tiene que existir y tiene que estar activo. Entonces empezamos no solo a que exista, sino a poner reglas de negocio. Entonces el qué? cliente existe, pero está activo, no es un cliente que está bloqueado o en un estado diferente. O entonces con una cartera. No solo alta. Exacto. Entonces, no solo es como garantizar que, el, que los datos sean íntegros en cuanto a estructura, sino que yo empiezo a meter reglas de negocio. Entonces, es una venta a crédito, entonces el cliente tiene cupo de crédito y no se sobrepasa la venta. Y eso lo estamos haciendo no como aplicación, sino como base de datos. Reglas embebidas en el motor de base de datos. Entonces, tenemos seguridad, tenemos garantizada la integridad de los datos y tenemos reglas de negocio metidas allá. Todo esto es el motor de
0: base de datos. Todos estos aspectos de arquitectura y de, de, digamos, de normalización de los datos tienen que ver mucho con el área técnica y con seguridad, como acabas de mencionar, pero también con aspectos técnicos de cómo voy a almacenar, cómo voy a dimensionar las máquinas y los equipos donde van a operar esas bases de datos. ¿Qué nos puedes decir de ese tipo de aspectos que tenemos que tener en cuenta para que esas bases de datos nos permitan tomar una dimensión de un tamaño de un disco duro donde vayan a quedar alejado, alojados o un servicio de base de datos lo suficientemente mmm, bien dimensionado para que puedan correr.
1: Bueno, pues la, las personas que han estado en administración y llevamos al pronto un tiempo importante en, en estos procesos, nos ha tocado desde que teníamos data center en las compañías y gastábamos un dineral en UPS, en mantenerlos prendidos, en que tuvieran conexiones, los racks, en no sé qué, y una, y una cantidad, una pieza llena de servidores. Ahora, ¿qué pasa? Que todos nos fuimos a la nube. Entonces, los servidores están casi todos en la nube y son virtuales y empezamos como de alguna manera a perder el control y el único control que se ve desde las gerencias es cuánto pagamos al mes por esos servidores. Entonces, es que necesitamos ponerle otros eh, tantos de memoria y eso nos cuesta un millón al mes. Necesitamos subir el disco 500 gigas o 2 teras y eso nos cuesta tantos millones al mes. Entonces, es como la, la percepción que se tiene desde el lado de la, de la administración es... ¿cuánto me están costando? porque es que una, una cosa es, es un gasto diferido pero es un gasto permanente y que es un gasto importante entonces dimensionar los servidores y hacer un aprovechamiento adecuado de los recursos es fundamental en esto porque yo hago yo hago como la comparación con, con los impuestos a ti te dicen es que cualquiera hace la declaración de renta y la presenta pues por los datos que me preguntan a mí todos seríamos capaces de hacerla pero yo no he visto el primero que la haga. Todo el mundo ha contratado un contador que le haga la declaración y la presente. ¿Por qué si es tan fácil? ¿Por qué no la hacemos? Y lo mismo pasa con, con compras, por ejemplo, en Amazon. Entonces la gente dice, no, en AWS montamos un servidor y eso no es sino configurarlo y montarlo. Y todo el mundo tiene servidores montados. Después vemos que tienen un servidor con seis discos, de los cuales eh, uno está lleno a reventar y los otros cinco están libres, pero no los podemos mover porque es que se configuraron así desde el principio. ¿O tiene cinco discos y todos son discos de discos rígidos, no de estado sólido, por ejemplo? Una cantidad de, de, de situaciones que van a afectar el comportamiento de los servidores en adelante y los costos que estamos asumiendo por eso, por mantener esos servidores. Entonces, hay un tema que dejamos para otro podcast, que es cómo empezar a hacer mantenimiento, a reducir, porque empezamos a crecer en esas bases de datos históricamente, entonces ya mi base de datos mide un tera, dos teras, no sé qué. No es una
0: deuda, lejos. Vamos a tener que hacer otro podcast sobre, sobre, sobre ese proceso. Pero sigamos sobre el tema de arquitectura que de, de pronto sí. nos empe empezamos a desviar. Hablábamos de las relaciones entre esas tablas y entre esas bases de datos. Ahí hay una herramienta que se llaman índices. ¿Qué son los índices? Pues el, el índice, los,
1: los más mayores, conocimos el directorio telefónico. El directorio telefónico era una, un libro enorme, y al final tenía 20 hojitas donde podíamos buscar por alguna característica. Entonces, en el, en el directorio telefónico los datos estaban ordenados por apellido, primer apellido, primer nombre. Así era un directorio telefónico. Entonces, yo Alfabéticamente. Peláez, Alejandro, me iba para la P, llegaba para Peláez y empezaba a buscar a Alejandro hasta que encontraba el que yo necesitaba. Y ahí
0: estaba el número teléfono Ahí casi estaba el, el número no Existía Google. Exacto. Ahora,
1: en las últimas hojas estaban otros, otras formas de acceder a esa información, como de búsqueda. Como de búsqueda. Entonces, si yo tenía unas hojitas que solamente tenían el número del teléfono y la página en la que estaba, entonces yo, si llamas al teléfono, yo podría buscar de quién es e ir a la página y mirar el nombre. Eso es un índice. Entonces, un índice es unas páginas adicionales a las páginas de datos que guardan la información ordenada por el criterio que vos definas. Supongamos que yo esté haciendo ventas. Entonces, la, el, el número de la factura sería como el campo por el que lógicamente uno ordena los datos. Se van generando en cierto orden y, y pues, yo podría tener, digamos que, lo que se llama la clave primaria es el número de la factura, y eso es único y me garantiza que no se repita. Listo. Si yo quisiera buscar por esas facturas por un rango de fechas o por un valor o por cualquier otro criterio, ¿cómo lo hago? Entonces, váyase desde la primera hasta la última y pregunte si esa factura es de ese rango de fechas o si esa factura es de ese valor. Y si hay 5 millones de facturas, pregunte 5 millones de veces. ¿Usted es de 357 mil pesos? No. A la siguiente. ¿Usted de 357 mil? No. Y así se va hasta la última. Ahora, si en la 4 millones 900 se encontró una factura de ese valor, él no para porque él sigue preguntando a la que sigue. Y usted también es, no. Y se va hasta el final a ver cuántas encontró de ese valor y me dice al final, mire, de ese valor encontré estas seis. ¿Pero qué hicimos? Lo que se llama una búsqueda secuencial. Uno por uno de los registros, desde el primero hasta el último, buscando ese, ese, ese criterio que yo definí. Eso toma recursos de máquina y tiempo. Y, y Exacto. Entonces eso cuesta en recursos de máquina, en la forma en que se procesa, y finalmente me va a redundar en tiempo. Porque cuando yo hablo de recursos de máquina es que estoy a su procesador y que yo subo toda esa memoria
0: para poder leerlo y, y poder hacer como la operación. Por tanto, si nosotros en una búsqueda secuencial vamos a hacer la búsqueda de las facturas del mes de enero, tendría que recorrer todo el histórico de las facturas que estuvieran en la base de datos para decir de qué mes de enero inclusive y de esa manera reportar los, los resultados. Es correcto. Si tenemos un índice ya, digamos, preparado, nos podríamos hacer esa consulta y sería mucho más rápido obtener la respuesta a esa pregunta.
1: El mismo ejemplo que pusimos con Peláez, Alejandro. Entonces yo me voy a la P y ahí busco la A y ya, ya, estoy, ya estoy en la cuadra que me toca ir a preguntar qué casa es, pero ya llegué. Ahora es mucho más fácil preguntar timbre por timbre en todas las casas de esta cuadra que preguntar en todo Medellín si ahí vive Alejandro Peláez. Entonces eso es lo que hace un índice, me lleva hasta la página que corresponde para esos datos. Hasta esa es la cercanías. que se pretende, las cercanías. Ahora, con, con estos motores que son mucho más inteligentes y, y, y unas técnicas mucho más sofisticadas de búsqueda, entonces yo puedo combinar una cosa con la otra. Entonces ya no es que llegue a la cuadra y pregunte timbre por timbre, sino que cuando yo llego al sitio donde debe estar por fecha, ya me dice, bueno, y tengo otro índice por, por producto. Ah, bueno, ahora sí muéstreme el producto o el valor. Entonces yo no fui a preguntar a ese segmento que correspondía a las facturas de Alejandro Peláez de toda la historia, sino a la que me interesa a mí o en el rango de fechas o con un, cualquier criterio. Entonces, los índices facilitan muchísimo la operación en cuanto a las búsquedas, a generar informes, a la integridad de los datos, porque si yo a, a, a verificar, por ejemplo, si este señor tiene cupo de crédito, tengo que ir a buscar a este señor o si este producto tiene, tengo existencia, tengo que ir a buscar el producto tal, específicamente, y cuando empezamos a mirar, en las compañías vemos unos volúmenes de transacciones muy altos. Entonces yo tengo una universidad, una universidad tiene 20.000 empleados, tiene no sé cuántos estudiantes, y ojo con una cosa, que el estudiante no es el que está activo. El estudiante es el que ha estudiado en la Universidad en Porque es que el de estar activo o e inactivo es un atributo más del estudiante. Entonces, ¿cuántos estudiantes han pasado por aquí? ¿Cuántos empleados han pasado por tu compañía? Es que mi lista de empleados no son los 50 que están activos. Mi lista de empleados es toda la historia de la compañía. Y así pasa con la, con la facturación, con cualquier cosa. Entonces, los volúmenes se van volviendo muy importantes. Ahora, si yo hablo de facturas, entonces usted me dice, dice, yo vendo al año mil, eh, 50 hago 50.000 facturas en el año. Pero en promedio, ¿cuántos ítems tienen esas facturas? cómo se pagaron, cómo fue las transacciones de los pagos, cómo fueron los recaudos, todo eso. Entonces, la cantidad de, de información asociada a esas 50.000 facturas, eso se crece
0: como espuma. Eso es una, una unos volúmenes muy importantes de información. Bueno, te hago una pregunta, Alejo. Ya que estamos metidos en esos temas, ¿cuáles son los errores más frecuentes que tú has encontrado de administración o de mantenimiento de esas bases de datos? Háblanos de dos o tres. Bueno, lo, lo primero es que
1: eso funciona, eso se instaló y eso ha estado funcionando. Es el primer error, o sea, creer que eso rueda solo. Yo no puedo pretender que yo compre una aplicación, digamos una aplicación grande a nivel mundial, SAP o jd o cualquier cosa que es una aplicación muy madura, no puedo pretender que se comporte igual en una universidad que tiene una cantidad de registros, a un, que se comporte igual en una compañía que, que vende eh, repuestos o monoproducto no tengan solo un monoproducto producto. entonces vemos vemos que las, las bases de datos no son iguales las bases de datos la tuya tiene muchos clientes pero la media tiene muchos productos aunque no tienes en un cliente o tiene muy poquitos clientes entonces una compañía de taxis tiene una cantidad de información y no tiene la cédula de ninguno de sus clientes y uno pensaría que lo primero que deberían tener es la cédula de la persona y no el teléfono y el nombre y la dirección entonces cada base de datos, de acuerdo a cada necesidad, es distinta. Entonces, pretender que una misma aplicación se comporte igual, igual me refiero a bien, en cada una de las instalaciones diferentes, es, es, es una cosa imposible. Tienes que, que empezar ver. a ajustar
0: cosas a mirar cómo se implementa en cada parte. Sí, discúlpame que te interrumpa, Alejo. Eso tiene que ver cómo estoy utilizando la herramienta. Puede que la esté aplicando mal o la, o la esté aplicando bien. Sería mejor sentarse a mirar cómo va a ser la planeación del manejo de esa, esa administración y de esos datos para poder tomar decisiones de cómo se van a implantar los sistemas de información. Otro error que, que hayas encontrado diferente. Bueno, el, es, es que ese mismo error pasa con
1: el tiempo. Entonces, mi compañía, que tiene una, una estructura de información ya, que ya definimos, en el tiempo yo no puedo pensar que se comporte igual la aplicación. Cuando arrancamos hace seis años, que hoy? Entonces casi todo el mundo le dice bueno no es que eso al principio era muy bueno, pero pues ya es todo lento. ¿Y, ¿Y qué quiere decir eso? Que ya tengo mucha información. O sea, yo tengo consultas con clientes que tienen cientos de millones de registros y...
0: y trabajan bien. Y la pero forma de resolverlo clientes, es volver más grande el disco duro, es comprar sí. más discos duros, es comprar un servidor en la nube más grande, pero no atacar el problema de, de crecimiento, digamos. No, normalmente, así. es lo que se llama fuerza bruta, metámosle
1: más fuerza, metámosle, que finalmente es plata, metámosle más máquina, más procesador, más memoria, más no sé qué. Entonces, si yo te digo, hagamos un puente para mejorar el tráfico aquí, pero yo no solucioné de ahí, del puente para allá la vía, pues lo que hice fue un puente con un taco. Eso es lo que tengo. Ahora, ¿qué hay que hacer? Es una solución de administración, básicamente, porque, mire, la, los índices, por ejemplo, que estábamos hablando ahora de índices, un índice se fragmenta. Cuando estábamos chiquitos oíamos de discos duros y que se fragmentaba y que había que correr no sé qué utilidad para, para fragmentar el disco. Eso pasa con las bases de datos. Exactamente lo mismo. Si yo tengo el ejemplo, del directorio telefónico ya está impreso y llegó un nuevo Pelaez, ¿qué hago? Hay que buscar dónde lo ponemos, porque eso tiene que ir ahí, yo no lo puedo poner al final. O sea, si el índice es ordenado, tiene que ir ordenado. Entonces, busque espacio donde van los Pelaez y métalo allá. Entonces, ¿eso qué implica? Que yo tengo que buscar, separar eso. Entonces, la página está llena, digamos, páginas... Cuando hablamos de páginas es como las unidades de almacenamiento. Es como la página del... Es directorio. Es como una página de un directorio. Entonces, exactamente igual pasa con las bases de datos. En cualquier motor, la información se maneja en páginas. Una página mide 8K, mide 64K, o lo que sea, pero una página. Digamos que es la unidad de medida. Entonces, en mi índice, en esos en esa página me cabían eh, 150 nombres. Eso y es lo llegó que cabe en una plan. página. Llegó uno nuevo. ¿Qué hacemos con él? El 151 ya no cabe, pero tiene que ir ahí. Entonces, hagamos una cosa, ya. pongamos otra página, busques otra página en alguna parte. Obviamente aquí continua, ya no tengo, pero técnicamente yo puedo decir, me otra página, muévame la mitad de los registros para allá, póngame un apuntador de esa página aquella y otro apuntador de esa hasta la que sigue después de mí. Entonces lo que hicimos fue como, como cablear eso y, y es sacarle de alguna manera con un link... Para que cuando llegue un recorrido él sí pase por esa página nueva que acabamos de hacer y vuelva aquí y siga por donde veníamos. Pero si yo hago eso miles de veces y eso lo estoy haciendo todo el tiempo, ¿qué pasa? Que se me, va me lleno a volver, de páginas. Me lleno de páginas, es medio, medio, medio ocupadas, llenas. medio llenas. Y aquí el vaso medio lleno, medio vacío no me sirve. Esa teoría no, me, no no me conviene, porque entonces yo tengo una base de datos que está midiendo un tera, pero realmente debería medir 500 gigas. ¿Por qué? Ah, porque es que la fragmentación me llevó a eso. Eso es como un espumero. Venga, no. Si yo defragmento... Que es reordenar. Que es reordenar, ¿qué pasa? Entonces hay conceptos ahí, variables, que yo puedo técnicamente definir para que las páginas no se llenen del todo, sino que cuando llegue a un porcentaje de suma que ya está llena para que me deje espacio para los nuevos. En fin, estrategias. ¿Qué es eso? Administración del motor de base de datos. Eso es rueda solo, ¿no? es uno rueda solo. Y en el tiempo se vuelve lento. Y ahora le decía que tenía... Clientes que tienen cientos de millones de registros y funcionan, pero tengo clientes que tienen 30.000 registros y me dicen: No, esa tabla es gigante, eso ya con esos 30.000 está talentísimo. Entonces, yo pensando en los 100 millones de registros del otro, y en este me dice que con 30.000 el sistema está lento, o sea, está utilizando mal el motor de base de datos para que con 30.000 diga que su sistema se pone lento por eso. Es una mala utilización. Entonces, ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que mirar cómo está la estructura, la base de datos, cómo está la fragmentación. Hay un tema súper importante en la administración que es las estadísticas. Si yo soy un sistema, pensemos como motor de base de datos. Si yo soy motor de base de datos, ¿qué le va a decir? Es que nosotros utilizamos unos, unas cosas súper sofisticadas y nos acostumbramos. Utilice Waze para que Waze le diga cómo llega al centro desde su casa. Hay una cantidad de inteligencia detrás de eso impresionante. Y esos son datos moviéndose. Son datos moviéndose, uh -huh. pero ¿qué es lo que hay? Hay estadísticas, detrás de todo eso hay datos y estadísticas. Entonces, yo ya sé cuáles son las rutas desde aquí hasta allá, que, el, que, que las que han servido, ya se saben. Ahora, de esas ya sí busco
0: datos puntuales. Bueno, en este momento hay tres en estas dos, descártelas. Como por ejemplo, y más complicado aún en tiempo real, para que me diga si hay taco o no, o trancón o no, o alto tráfico o no que sería un análisis de acuerdo a la tendencia por horas y qué pasan en ciertos sectores. Exacto. Ahora, imagínese su compañía facturando
1: 60 facturas o mil facturas al día y con problemas, que es que son muchas. Entonces eso, eso, no, eso no coincide. Entonces venga, técnicamente hay cosas súper sofisticadas que yo uso y me parecen normales, pero también me parece normal que mi compañía esté lento porque facturamos seis personas a la vez. Entonces, no somos consistentes en esos conceptos. Y fuera de eso, me toca gastarme una millonada en servidores porque estamos en la nube y no sé cuáles. Entonces, todo eso se vuelve, en lo que yo le decía al principio, con la, con la presentar la declaración de renta. ¿Quién montó esos servidores? ¿Quién configuró? ¿Quién diseñó esa solución de, de Amazon o, o no sé qué proveedor en la nube? ¿Quién implementó esa base de datos? ¿Quién la está administrando? Todo esto eh, es a que... Los servidores no son una cosa que se instaló siguiente, siguiente, siguiente,
0: eso funciona y está rodando. Claro, Porque tiene que tener la, una planeación. Exacto.
1: Y una administración
0: una permanente. Administración. Tengo una analogía y es como, como cuando uno consigue carro. Uno compra el carro, pero comprar el carro implica llevarlo a mantenimiento, programar cuándo se va a hacer el cambio de aceite, el cambio de llantas, etcétera, Una cantidad de cosas y, y estábamos hablando de que... el el problema es que las compañías se montan en el carro y le echan gasolina y se olvidan del taller, se olvidan de Exacto. hacerle mantenimiento a las cosas. Alejo, muy interesante estos temas. Queda en deuda el próximo <ríe> episodio de, de borrado de la continuación de esta administración de bases de datos. Muchas gracias por acompañarnos acá en Transformación Digital. Listo, a ti por invitarme. Muchísimas gracias. A quienes nos escuchan y nos acompañaron a lo largo de este episodio, muchas gracias por estar en Transformación Digital. Recuerden que pueden escribirnos por correo electrónico o a la dirección alejandropelaesr.com. También pueden visitar nuestra plataforma ingresando a la dirección https a En la aplicación de Podbean pueden dar clic a Me Gusta y dejar sus comentarios. Este podcast está disponible en las plataformas de Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer, iBox, Stitcher,